0: Hola amigos? Bienvenidos a esta sub área de combate, soy Carlos Contreras Legazpi y los saludo en una edición más donde vamos a platicar obviamente del mundo de las artes marciales mixtas y también del boxeo porque hay muchas noticias interesantes, eh, ya parece que está definido el futuro de Saúl El Canelo Álvarez, tuvimos peleas interesantes el fin de semana sobre todo con David Benavides, va a estar aquí que Rodríguez platicando con nosotros, pero primero saludo hasta la Ciudad de México a Cristian Tetzpa, eh, escritora de UFC en español, ¿Cómo estás Cris?
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues contenta de estar platicando con ustedes, muchísima acción el fin de semana y lo que viene, ¿no? La verdad es que eh, julio, agosto, son meses que tendrán muchísima intensidad, sobre todo para Latinoamérica.
0: Tenemos un pequeño receso esta semana, pero luego viene un mes de junio muy cargado, empezando eh, obviamente el 4 con el regreso eh, de, de Johnny Muñoz, un, un peleador eh, latino, luego tenemos eh, Singapur, que estará muy interesante, y de ahí viene... Eh, un julio muy cargado, viene con Tender Series, mucha actividad que vamos a estar platicando. ¿Cómo estás también? Álvaro Colmenero, hasta Madrid. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo
2: estamos? ¿Qué tal, Cristian? <coughs> todo muy bien, todo muy bien por aquí, con muchísimas ganas. Como decíais, danaway ya lo avisó que iba a ser un verano increíble con peleones y desde luego que es que las en vistas no paran. Fueron el primer deporte en ponerse en marcha tras la pandemia y esto ya no hay quien lo pare.
0: <risa> y, 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 y te va a tocar por ahí cerca, eh, Álvaro, porque ya esta semana arranca la venta de boletos de Londres. Seguramente será otro lleno como el que tuvieron en, en el mes de marzo para el 23 de julio. Y también eh, tendremos París en el, en el mes de, de septiembre. Así es que se están cerrando muchas peleas entre, con peleadores europeos, obviamente pensando en, en, en esos territorios. Desde luego, la verdad es que
2: tengo muchísimas ganas. Intentaré de nuevo poder cuadrar todo para viajar hasta Londres. París tengo clarísimo que voy a sacrificar lo que haga falta para estar allí y ahora solo nos falta que haya peleadores españoles en esas carteleras. La de Londres no lo tengo muy claro porque está avanzando muy rápido, pero para París incluso Juan Espino ha deslizado hace poco que tendría ganas de volver y con Joel Álvarez, hablé precisamente hace muy poquito tiempo, dijo pues mira, no lo había pensado, había pensado para octubre, pero la verdad que es una fecha muy atractiva y sobre todo un escenario pues, donde se debuta y que, que es muy atractivo Francia. Sí, sí, sí,
0: y, y, es, y es una intención que tiene UFC desde hace un buen rato eh, de ir allá a París. Cada vez serán menos los eventos en el, en el UFC Apex, eh, que se quedará, que harán las, las modificaciones necesarias para poder meter más gente, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, eh, vamos a ver menos, yo creo, eh, funciones en, en el UFC Apex. Como la que tuvimos el fin de semana, que tuvo eh, mucha polémica, tres decisiones divididas en la, en la estelar, eh, cosa que no pasa seguido. Y obviamente tomando en cuenta el peso que tiene la pelea de que Viera con, con holly home sobre todo eh, pues pues son, es un, es, son decisiones que, que pueden cambiar carreras no hoy que Viera se convierte en la segunda de la clasificación eh, salta obviamente a holly home que era la, la que estaba ahí y, 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 y queda pues la duda que va a pasar no porque obviamente tenemos la pelea de campeonato el 30 de julio entre, entre juliana y Amanda.
1: Sí, está muy complicado, ¿no? El panorama de esas 135 libras, lo platicábamos la semana pasada, ¿qué era lo que iba a suceder si ganaba Ketlen Vieira? ¿En qué lugar quedaba Irene Aldana, que también eh, pues, está levantando la mano eh, dentro del ranking de las 135 libras? ¿Si ganaba Holly, qué era lo que iba a suceder? ¿Si iba a tener otra oportunidad? Porque también venía con una racha ganadora. Sin embargo, la victoria de Ketlen Vieira creo que mueve mucho las piezas porque además ella lo dijo. A mí no me interesa una revancha con, con Irene, con la que ella perdió, porque pues yo ya vencí a Holly Holm, que Holly pues venció a Irene. Entonces ahí se hace ya un triángulo medio extraño. Habrá que esperar lo que eh, lo que suceda ¿no? en, en la revancha entre Juliana y Amanda, porque también si gana Amanda esperamos que tenga esa larga pausa que ella suele hacer, pero si gana Juliana, eh, ¿qué haces? O sea, porque tienes a Ketlen, tienes a Irene, ellas ya se enfrentaron, haces otra pelea de contendientes entre ellas o de plano eh, lanzas a Ketlen, ¿no? Que es la que te ha, ha tenido más actividad, eh, la que ya pidió la oportunidad por el cinturón. Entonces creo que esto eh, está un poco complicado, no sé ustedes cómo vean, yo veo el panorama eh, para Irene un poco duro en esas 135 libras, sobre todo para agarrar eh, peleas. Rival.
0: Es que no, no tiene rivales Irene Aldana en este momento porque las del ranking de arriba, o ya peleó con todas o pasó como con Germain de Brandami que en tres ocasiones se cayó esa pelea y ya que mencionabas las posibilidades se te olvidó Valentina Shevchenko que está hablando eh, cada vez más Álvaro de, de, de esa posibilidad de ir a 135 otra vez.
2: Yo no quería ser malvado Carlos, pero conociendo a la UFC y como a veces se le va la pinza, como se dice vulgarmente quizá les hagan un cinturón interino ¿Quién sabe? ¿Saquen un cinturón interino de la manga? No creo, sinceramente no creo. Tendría mucho más sentido que diese un paso al frente Valentina Sechenko para darle un poquito de marcha al asunto y sea a por el peso gallo, a por el cinturón. Realmente creo que Valentina Sechenko va a hacer lo que ella quiera en el sentido de que en los 61,2 kilos también puede dar perfectamente batalla y puede ser campeona. Yo creo que... Vamos, que lo tiene súper demostrado por todo lo completa que es, toda la calidad, el nivel. Así que está por ver que ese paso o no. Yo, sinceramente, creo que después de esa gran victoria de que él le envía ir a frente a Jolijón, se merece un, una oportunidad, aunque tenga que esperar. Bueno, pues que espere, pero lleva mucho tiempo detrás del cinturón. Ha logrado una grandísima victoria. Siempre que hay una decisión dividida, surgen las voces que llegan a acusar de robo. de Bueno, cuanto menos es controvertido, pero robo no puede ser cuando es una decisión tan cerrada. Creo, sinceramente, que ganó los tres rounds del medio, con lo cual es una victoria sólida y que debería de esperar su oportunidad. Si es verdad que Amanda Nunes recupera el cinturón y va a estar con un parón y una actividad tan larga, pues habrá que ver esa figura, ese movimiento de Valentina Sechenko. Podría ser una pelea muy interesante, aunque le envía ir a contra Valentina Sechenko.
0: Tengo ciertas dudas de lo que vaya a pasar con el futuro de, de Amanda. Gane o pierda, no sé, no sé qué tanto tiempo le queda. Y ya Caladas del cinturón interino, aquí nunca se hizo. ¿eh? En esta división fue la excepción porque dos años pasó eh, Amanda sin defender y, y no hubo un cinturón interino ni nada por el estilo. Y por eso creo que estamos en esta, en esta situación, no con, con tan pocas opciones. <coughs> eh, vamos a la otra pelea que también fue mucha polémica. Eh, el argentino Santiago Poncinibio en contra de Michel Pereira, que fue la coestelar, la pelea de la noche, esa sabíamos que iba a ser la pelea de la noche, pasara lo que pasara, eh, por el choque de estilos, pero a final de cuentas yo creo que Santiago encontró la distancia un poco tarde, por ahí de el, la mitad del segundo round, con su mano izquierda, que fue con la que empezó a hacer mucho daño, y desde mi, desde mi perspectiva, yo vi a Santiago ganar el round 2 y 3, pero veo también muchas opiniones que vieron ganar a Michel el 1 y el 2, lo que no veo por ahí... En ningún lado, ese es el juez que vio 30-27 en favor de Michelle
2: Pereira.
1: Yo volví a ver la pelea y ay, el, el primer round se me hace eh, bastante complicado como de, de calificar, de ver... Pero en el segundo episodio yo también, yo soy de las que vio ganar a Michelle Pereira y en el tercer episodio creo que la demostración de Santiago eh, fue brutal porque también llevó muchísimo eh, a la reja a Michelle Pereira, lo lastimó con las patadas. Pero finalmente creo que es lo que sucede, ¿no? Con unas decisiones tan cerradas como lo mencionaba Álvaro, siempre hay esta, esta controversia. Y bueno, eh, finalmente Santiago eh, pues se lleva una derrota dolorosa porque no puede regresar a la victoria eh, Michelle Pereira da ese gran salto en las 170 libras y habrá que esperar no a ver qué es lo que sucede eh, con Santiago a qué rival le pueden dar este si es alguien del top pues para que siga eh, con este camino dentro de la división Welter, a mí me parece que eh, ver a Santiago siempre es ver un gran espectáculo. Creo que fueron tres eh, rounds muy interesantes, muy emocionantes, se llevan eh, el bono a pelea de la noche. No creo que esté en peligro el argentino, pero sí creo eh, que también ya está muy necesitado de regresar a esa victoria y creo que también lo ha demostrado ¿no? con sus reacciones en redes sociales.
0: Y, y es que la verdad es que Santiago ha estado tomando peleas con rivales no rankeados eh, o rivales que lo han usado literalmente para meterse al ranking ¿no? en, en, en las últimas eh, peleas. Entonces es que creo que para la siguiente sí tiene que tomar eh, la decisión muy puntual. Eh, tiene que revisar mucho el rival porque obviamente eh, está en una racha de 1-3 uno,
2: uno, desde, que, desde que regresó, Álvaro. Ay, Carlos, lo que es la UFC, cuando le entrevisté a Santiago, ahora no recuerdo, hace unos meses, era antes de ese combate frente a Geoff Neal, y me contaba que después del parón y de su victoria frente a Michael Baeza, más allá de los rankings, como hemos hablado en alguna ocasión, al final UFC establece las peleas que quiere, si tenía una buena victoria frente a Geoff Neal, seguramente le dieran oportunidades de algún top 5. Me había comentado que es lo que le había trasladado a la UFC. Pierde contra Geoff Neal, muy ajustado. Llega Michel Peira fuera del ranking, pierdes contra él y te sacan directamente del ranking. De estar, perdi de estar pensando en enfrentarte a la parte más alta, acercarte al cinturón, a de repente difuminarte de los rankings. Es una auténtica pena. Yo soy de los que, como tú, Carlos, vio, ganador en el segundo y tercer asalto a Santiago Poncinibio, él me ha trasladado, que lo considera directamente que le han robado, que, que era claramente para él, pero es verdad que visualmente... Más allá de técnicamente o que te pares muy bien a ver la pelea, visualmente Michel Pereira impuso mucho ritmo. El primer asalto es claramente, creo, para él. Y en el segundo asalto le costó encender la mecha a Santiago Bocinibio y le costó muy caro. Porque visualmente los golpes, las combinaciones de Michel Pereira parecieron hacer más daño. Pero es cierto que en ese segundo asalto llega Santiago Bocinibio, ejecuta el derribo, tiene un buen posicionamiento tiene buenas combinaciones de manos, con lo cual, aunque es muy cerrada, creo que se la deberían de haber dado a él. Lo cierto es que, como decía Cristian, se le pone ahora un camino comprometido. Ya tienes varias derrotas al hilo, estás fuera del ranking y lo cierto es que la UFC sabe que siempre le ha dado un paso adelante y ha aceptado cualquier tipo de pelea, pero ahora mismo tienes que volver a ponerte a la cola y empezar un camino largo. Y ya tiene 35-36 años, está en buena forma, pero se le pone cuesta arriba. Tiene que trabajar mucho de nuevo para volver a engancharse a esos grandes nombres.
0: Se le agradece siempre el estilo a Santiago porque realmente no es Catima, es, es, es un peleador que, que, que sale a dar peleas, que, que, que no sale a ganar rounds, sino sale a, a tratar de finalizar. Y, y, y lo intentó, pero la verdad es que cuando ves a Michelle Pereira eh, en contra de Santiago, si te, te preguntas cómo es que da 170 libras, Michel Pereira, es, es, es demasiado Gigante. grande eh, en alcance, en estatura, etcétera, etcétera. Y obviamente con, con la versatilidad que tiene, siempre es espectacular verlo. Fue una, fue una buena cartelera estelar, a pesar de estas decisiones. La de Eric Anders también, eh, por ahí, eh, polémica, ¿no? Eh, tuvimos una pelea eh, de 115 eh, entre Tabata Tarriche y Poliana Viana. Y luego muchas finalizaciones interesantes en la, en la cartelera, sí. eh, en la preliminar, ¿no? Que estuvo eh, llena de, de sumisiones. Por ahí yo rescato lo, lo más importante, eh, ver de nuevo a Chase Hooper ganar, porque eh, cómo lo han criticado a Chase Hooper, no? ¿Cómo, cómo le han caído eh, encima eh, el, las voces, después de que el UFC lo trató de llevar muy rápido y luego dijeron, a ver, hay que tener una pausa con Chase, ¿no? es un gran prospecto, sigue teniendo 22 años apenas, eh, pero, pero creo que fue una victoria muy sólida la que tuvo.
1: Sí, yo creo que es uno de esos peleadores que empiezan eh, súper encendidos, les dan muchísimas peleas, viene la derrota y creo que hasta Chase Cooper lo necesitaba, ¿no? Traía muchísima presión, eh, pues por parte de UFC, por parte de la división, por parte de... Eh, de haber sido el peleador eh, más joven de, en llegar de contender yo creo que eh, esta pausa fue necesaria para él, creo que lo hace muy bien eh, tiene una gran actuación, se lleva un bono entonces creo que es uno de esos peleadores a seguir eh, pues en esa división y aunque le han pedido que baje él ha dicho no, yo no puedo bajar más de división porque aunque soy de una complexión muy delgada, eh, también es un peleador muy alto, entonces creo que nos queda ver eh, muchísimo de él, muchísima evolución, creo que lo hizo muy bien en esta cartelera y creo que también levanta en la mano peleadores como Jonathan Martínez como Tabata Richie y por fin ganó tu prospecto Sam Hughes Carlos
0: la verdad es que Sam, Sam había tenido un arranque complicado ¿no? y ahora eh, ya tiene dos victorias seguidas, de hecho, sí. ya, ya no es nada más una, gana por, por finalización en esas 115 libras que, que de pronto este, les falta algo de eh, no sé, profundidad dentro del ranking eh, yo, yo sigo extrañado de que Lupita Godínez no está en el top 15 ¿no? y sí está sí. por ejemplo eh, Luana Piñeiro y, y, y es un ranking un poco difícil de, de, de entender Álvaro,
2: pero del, del resto de la, de la cartelera ¿qué, qué, ¿qué destacas tú? Bueno, pues Carlos, es que fue súper entretenida y muy divertida ¿eh? para ser una cartelera sin grandes nombres esto ocurre en muchas ocasiones pues me gustó mucho eh, la actuación de Uros Medic, me gustó también mucho Joseph Holmes con esa actuación frente a Allen Amidowski. Chase Hooper, por supuesto, me parece que, como decíais, al final se le ha puesto mucha presión encima, pero es que tiene 22 años. Y es verdad que ganó en el content de series, no entró directamente, tuvo esa paciencia de volver a ganar y, re y reengancharse, pero es que rápidamente le habían metido muchos, no grandísimos nombres, pero sin nombres consolidados. Claro, en cuanto un chaval que viene tanto en ascenso, pierde ya todas las voces críticas, todos los haters, se le echan encima, no para nada, tiene un nivel espectacular y sobre todo Carlos me quedo con ese codazo de Njokwani espectacular cómo consigue prácticamente dormir y sacar desde la corta distancia ese, ese codo Cartel era muy entretenida y muy divertido
0: que desde, desde que desde contender nos ha dejado claro que es un tipo espectacular y, y consigue ya esa segunda victoria dentro del UFC nada más, eh, antes de, de, de dejarlos eh, eh, se, se cierran estos últimos días una, una pelea de 125 libras que nos parecía la pelea que era hacer después de la victoria de ambas, ¿no? Alexa Grasso en contra de Viviana Araujo, eh, estarán enfrentando el mes de agosto, si todo sale bien, porque ya están eh, pactadas para, para pelear en el mes de enero, eh, ¿de ahí es, tiene que salir la siguiente contendiente de Valentina Shevchenko, o si Taylor Santos da la sorpresa en Singapur? Eh,
1: yo creo que sí, es una pelea de eliminatoria, creo que que es una gran oportunidad para ambas, tanto para Alexa como para Viviani. Creo que incluso este combate llega en mejor momento que si se hubiera realizado en enero, porque las dos eh, ya tienen otra otra victoria, tienen otra pelea de experiencia. Creo que eh, va a ser un combate muy entretenido. El striking de Alexa hemos platicado, pues es su máxima fortaleza, pero en el piso también ha mejorado mucho. Y Araujo que mostró la semana pasada, la semana antepasada, que también es una peleadora que tiene muchos recursos que a pesar eh, de que la conecten, tiene mucha resistencia y que sabe levantarse, ¿no? Entonces creo que va a ser una pelea muy interesante que va a poner las 125 libras eh, muy emocionantes para Latinoamérica y bueno, ya de cara también a esa oportunidad, ¿no? De las 125 libras. Creo que también se llegaría a meter en la conversación Manon Fiorot en caso de que ya tenga eh, una pelea pronto, pero creo que por ahí van a estar las claves para la próxima retadora.
0: Todo está pintando que Manon eh, Fioro pe pelearía en, en París, ¿no? Eh, obviamente, claro. que Chukegan parece ser la, la, la rival. Eh, Álvaro, pero ¿cómo ves tú estas dos victorias que tuvieron tanto Vivi con, con eh, Andrea Lee y, 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 y Alexa, que da este salto importantísimo, primero de su, de su primera finalización dentro del UFC, porque no había logrado finalizar Alexa, y además eh, de forma de sumisión en contra
2: de, de, de Joan Wood? Pues, Carlos, a mí me gusta muchísimo, sobre todo, que se esté revitalizando de esta manera el segundo, el segundo cajón, el segundo escalón del podio. Porque estábamos viendo con muchísima superioridad a las campeonas. Es verdad que siguen siendo bastante sólidas, pues Amanda Nunes cayó, pero es una campeona sólida. Tuvo un tropiezo, obviamente, pero veremos ahora en esta revancha. Valentina Sechenko, que parece que no tiene rival, pero surgen de segunda fila, que realmente es muy arriba, ¿no? Segundo, segundo escalón del podio. Pues Alexa Grasso, en este caso, y Viviana Araujo. A mí me gusta mucho ambas peleadoras. Me parece que, como viene a punto eh, Cristian, Alexa Grasso es una striker muy bonita de ver, pero tiene unas habilidades en el suelo abismales. A mí me encantó ver cómo sometía a cardelwood y Además, también sabe llevar perfectamente las peleas a la decisión. Viviana Araujo, con esa victoria frente a Andrea Lee, viene a dar el golpe definitivo en la mesa, decir, aquí estoy yo, yo también quiero el cinturón. A priori, es una pelea igualada, Creo que tiene, digamos, más aguante eh, Araujo, pero veo a Alexa Grasso más completa y con más capacidades, más habilidades para poder imponerse y, y acercarse por final al título.
0: Pues será una pelea interesante, sin duda, en, en el mes de agosto, eh, eh, esta de, de las 125 libras y obviamente obviamente eh, se va a hablar mucho de, de lo que suceda eh, después de Singapur. ¿no? Veremos qué pasa con Valentina Shevchenko si sí, es otra vez dominante con Taila Santos, eh, si sí, además en el mes de julio eh, gana Amanda Núñez o, o gana Yolena Peña, todo, todo tendremos que, que esperar qué sucede, de, de entrada se vienen peleas interesantes y de entrada tendremos mucho de qué eh, platicar. Cristian Ávaro, pues muchas gracias.
1: Gracias a ti, Carlos.
0: Muchas gracias, Carlos, un
2: placer. Hasta la próxima.
0: Bueno, el UFC regresa hasta el 4 de junio. Este fin de semana no tenemos eh, combates relevantes o alguna promoción grande. Y también ya está con nosotros eh, Quique Rodríguez. Quique, ¿cómo estás? Este Platicábamos de David Benavides de la semana pasada y, 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 bueno, salió a convencer. no. Creo creo que creo que no dejó ninguna duda eh, en contra del Emir en, en, en una pelea que lo pone eh, como campeón interino y, y que lo pone, creo ya, en, en esta posición... Más franca de poder decir qué quiere él, ¿no? ¿Qué, qué rival le gustaría? Carlos, ¿cómo estás? También saludos a Cristian y Álvaro. Eh,
3: sí, la verdad es que, eh, pues, eh, David Benavides... Como dice, pues ese, ese dicho de los viejos managers del boxeo, si te ponen un peleador fácil, pues hay que verlo, hay que hacerlo ver de esa manera. Y Benavides, pues me parece que, que cumplió con su trabajo, cumplió bien, lució, convenció, le gustó a la gente y, y pues aprovechó que quizás el estilo de, de David Lemieux pues se le acomodaba. Eh, creo que eh, David Benavides, efectivamente, como campeón interino queda en una posición de, de poder escoger qué hacer aunque ¿quién sabe qué tanto él realmente puede escoger, Carlos? Porque sabemos que el título de la 168 está como muy protegido, está muy, este, muy, muy cuidado por todo mundo eh, y, y realmente el camino que tendrá que buscar él como campeón interino tendrá que ser uno distinto al del Canelo Álvarez. Yo pienso que por ahí esa pelea se podría dar en septiembre del 2023, pero bueno, me parece que, que en el caso de, de David Benavides pues eh, la, la parte administrativa del boxeo le está jugando un poquito chueco.
0: Y hablas de 2023 porque en la semana Saúl Álvarez estuvo en su, en su torneo de golf, dio por ahí una declaración como que muy, ya muy claro de lo que él quiere para su futuro o lo que piensa que va a pasar por los contratos que ya estaban eh, apalabrados incluso antes de la pelea con, con Bivol, que sería septiembre con Triple G y pensar en la revancha contra el ruso en el mes de mayo, pero obviamente primero tiene que ganar a Triple G y retener esos, eh, esos cinturones de las 168 libras porque yo creo que el reto sería muy diferente si no le gana a Gennady Golovkin.
3: No, Bueno, eh, Carlos, si no le gana a Golovkin, bueno, pues que había que replantear qué hacer con la carrera del Canelo, que digo que no, no sería una cosa tan terrible, pero pero sí, 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 sí cambiaría muchísimo el panorama y me parece que a pesar de que él había mencionado en algún momento que no, que ya no quería pelear con Triple G, que esa trilogía, bueno, esa serie de peleas ya estaba eh, cerrada eh, desde el 2017, creo que eh, esta es una buena oportunidad para reivindicarse, pues principalmente con él mismo. Eh, con su boxeo y con el público que quizás eh, pues no quedó del todo satisfecho por su derrota ante el ruso Dimitri Víbol y por la actuación sobre todo del Canelo creo que Janai eh, Golokin si bien... Eh, pues evidentemente es un boxeador pues importantísimo en la historia de este deporte, al menos de los últimos 10 años. Es un boxeador al que no hay que menospreciar, por más que ya tenga 40 años, por más que solo haya peleado una vez en 18 meses. No, no es un boxeador al que hay que menospreciar definitivamente. Es un boxeador eh, pues mo, mo, eh, con mucha sabiduría arriba del ring. Lo demostró ante Ryota Murata al, al, a, al, al poner la, la pelea como en el estilo que él quiso y en el, y en el lugar en el que él quiso pero me parece que por, por momentos pues el Canelo tiene que ser amplio favorito, ¿no?
0: Vamos a ver, o sea, yo, yo vi muy bien a, a, a Triple G en Japón, sí. obviamente tiene un, tiene un momentum ahorita eh, Triple G, que creo que no lo tenía hace un par de años, eh, cuando estaba insistiendo tanto con la, con la pelea, sobre todo desde, desde el equipo de Triple G, vamos a ver, vamos a ver, porque además sí, sí siento que le agrega un factor diferente que Canelo venga de perder, no. siento que va a darnos una tensión que no ha vivido en su carrera, Saúl Álvarez, ¿no? Que, que no ha tenido en sí. su carrera. Eh, perder contra Floyd Mayweather cuando él tenía 22 o 23 años, eh, no, 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 digamos que no le pesaba a nadie, ¿no? Eh, cualquier experto diría: pues Floyd es Floyd y, y, sí. y, y es un maestro, y etcétera, etcétera. Y Canelo un día va, va a crecer y bla, bla, bla. Y creció y, y se convirtió en el mejor líder de la partida del mundo. Pero creo que hoy tener a esta figura mayor que, que tiene el boxeo. En, en, viniendo de una derrota nos, nos da un factor muy diferente para, para esta pelea con Triple G.
3: Totalmente de acuerdo, en aquella pelea con Mayweather pues, pues se, se le considera como una pelea de aprendizaje al Canelo que, que quizás le hizo tomar el rumbo que, que, que su carrera tiene al día de hoy, entonces pues fue una derrota como, como, como muy oportuna en su momento, no la de Dimitri Vivo evidentemente no estaba en planes, pero estoy completamente de acuerdo, esta, esta derrota le da, le da un sabor diferente a la pelea con Triple con G, quizás le generaría un poquito de presión al Canelo eh, el saber que, que, que debe de ganar. Eh, no creo que eso le afecte arriba del ring, sinceramente, pero, pero sí, o sea, de, de, de ser una pelea que parecía pues, poco interesante, por, por, sobre todo por el tema de la edad de, de Golovkin, hoy pues, se vuelve una pelea relevante por, por, por justo por... por por el contexto en el que llega el Canelo, ¿no? Además, evidentemente, que es una pelea que como negocio, bueno, será pues, quizás la más importante que, que pueda haber hoy en el boxeo.
0: Seguramente será eh, una gran venta de pagos por evento en el, en, en, en el mes de septiembre, una entrada espectacular en, en Las Vegas, así es que vamos a ver cómo se, se, se va manejando todo esto. Eh, Quique, entonces, ¿qué pasa con Benavides? Eh, sí. no, no, obviamente no va a pelear en, en la siguiente porque ya lo decíamos, Canelo mencionó a Triple G, y, y él tiene los, los cuatro fajines, los cuatro cinturones de, de las 168 libras. ¿Pero qué hacemos entonces con, con David Benavides? ¿Qué opciones Ajá. tienes? Porque yo vi que mencionabas algunas ahí en tus redes sociales.
3: Sí, mira, eh, para David Benavides, y lo mencionaba el propio Samson Lecovich, el promotor de, 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 Benavides, de Bandera Roja, estaría o Germán Charlo o el cubano de David Morel, y me, había una, una opción más... Eh, eh, ah, Caleb Plant. Son las tres opciones que, que habría en torno a, 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 a David Benavides, que además son de la misma promotora, son de Premier Boxing, así que no habría ningún problema en concretar estos combates. no. Digo, falta que, que los boxeadores se animen a tomar estas peleas. Eh, por ahí el, el cubano Morrell es, es un peleador que tiene seis combates como profesional apenas. Me parece que todavía es, por más talento que tenga y por más experiencia amateur que tenga, me parece que para el profesionalismo todavía el camino... Está en proceso de construcción y no sé si, si una pelea con Benavides hoy sería la mejor para el cubano y para el bandera roja, porque si gana, pues hay elementos para un poco menospreciar ese triunfo. Creo que Caleb Plant y Yermal Charlo son dos opciones eh, buenísimas y que eh, pues le podrían dar a, a David Benavides pues quizás esa, esa pelea que, que luego se le reclama, ¿no? Que, que, que no ha tenido todavía en su carrera.
0: Bueno, pues vamos a ver. Obviamente, Charlo, tal vez, es el nombre más grande, ¿no? De, sí. de, de los que mencionas. Plant también ya, ya incluso, eh, ha estado en cartelares importantes, pero veremos cómo se, se mueve después de esta exhibición que tuvo en casa, en Arizona, con, con con su gente, ¿no? La verdad, este que que fue súper convincente lo de, lo de Benavides. Eh, ¿Qué más, eh, Quique? ¿Qué se nos está yendo este fin de semana? Sí, bueno, este fin de semana regresa el Ringer Bonta
3: Davis, pelea contra el cubano Rolando Rolly Romero, una pelea que desde mi punto de vista está completamente cargada hacia el hijo pródigo de Floyd Mayweather, que por cierto, pues ha, ha dicho Yerbonta Davis que esta podría ser su última pelea bajo, bajo la tutela de, de Mayweather, no, que él quiere tomar el control de su carrera. Que eso de tomar el control de su carrera creo que es uno de los pocos boxeadores que hoy sí podría hacerlo, sí podría eh, hacer un poquito lo del Canelo, quizás sin la magnitud financiera del Canelo, pero, pero sí podría tomar ese camino de independizarse y, y, y firmar por dos o tres peleas con un promotor, eh, pero al parecer seguiría con Premier Boxing, entonces tampoco es que cambie tanto, tanto el rumbo de su carrera, ¿no? Pero a mí Guillermo me parece hoy de los mejores boxeadores que hay. Eh, Rolando Romero no me gusta nada y creo que eh, tendría que ser un triunfo para, para el Tank por
0: knockout. Ya decías, este llega ampliamente favorito tank, y, y, y siempre estamos hablando de, de los otros nombres, ¿no? Siempre, siempre estamos hablando de los de los siguientes rivales que pudiera enfrentar Yermonta, sí. eh, 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 que, que tiene capacidad de, de knockout, que, que tiene muy buena técnica, y veremos si hace, como dices, de lo, lo de Benavides, ¿no? Que cuando tiene que, que llega así de, de favorito, hay que, hay que hacerlo, hay que hacerlo ver fácil. Ver así,
3: ver fácil, exacto. Porque
0: no pudo con, con, con Pitbull, ¿no?
3: Al pitbull se le complicó muchísimo, ¿no? Yo, yo creo que él no esperaba un, un rival con tantísima resistencia, pero aún así quizás eh, Yerbonta pues, lo boxeó bien, hizo y, y manejó bien la pelea, por ahí eh, tuvo la mano lastimada como la mitad de la pelea. Entonces, eh, creo que eh, Yerbonta, pues bueno, enfrenta a un rival que, que tiene pegada, pero tiene muy poca técnica, que creo que... Eh, para, para Yerbonta, no, podría no ser tan difícil meter a, a, a Rollo a Romero en la pelea que él quiere y levantar la mano. Eh, para, para Yerbonta, bueno, pues evidentemente es uno de los pesos ligeros pues, más importantes. Eh, no sé si él más, porque bueno, en esta, ahí estaba Vasily Lomachenko, pero si él, eh, digamos, eh, de verdad toma el camino de, de, de manejar su carrera por sí mismo. Pues ya no hay restricciones de promotoras si y podría pelear con el que sea, ¿no? Hoy de, hoy desafortuna, o afortunadamente, no sé, eh, los cinturones de peso ligero están un poquito apartados por el tema de la pelea de Cambosos están contra el en de Australia. Y, y que hay una, y que hay una revancha firmada, además. Entonces yo creo que por, por lo menos este año los títulos ligeros se van a, se van a eh, disputar entre dos. Pero Yerbonta puede aprovechar para ganar por ejemplo, una pelea con Lomachenko. Imagínate lo que sería eso.
0: No, bueno, se haría mucho más ruido que, que Cambosos. Seguro. Eh, con, con, contra quien sea. Nos cambió todo el esquema cuando, cuando Teo le ganó a, 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 Loma, a, a Loma, ¿no? Y, 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 y ahí cambió el destino de la, de, de la categoría. Veremos qué sucede, porque además eh, nos había emocionado, creo que a muchos, cuando anunciaron que Pitbull era eh, el rival mandatorio de, de, de Ryan Ray, García. Ray, Ray García. Y, 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 y en la semana anunció el Consejo Mundial que no van a pelear.
3: Sí, que en este caso era una pelea interina, ¿no? Entonces quizás no había tanta obligación por parte de los peleadores por tomar esta pelea, era más como una especie de propuesta por parte del Consejo Mundial de Boxeo, pero ambos decidieron que, que de momento el camino es otro. Y pues yo creo que esa pelea tarde o temprano se va a dar, porque creo yo, yo la defino como una pelea muy morbosa, que todo mundo va a estar pendiente de, de ver, a ver cómo acaba y, y en algún momento se va a dar, ¿no? Nada más que ambos equipos escogieron que sea en otro momento.
0: Bueno, interesante lo que viene en la, en la, en la división, en los, en los pesos eh, ligeros, ligeros. del boxeo, por donde le quieras ver, ¿no? Hay, sí. hay, hay, hay peleas eh, interesantes. ¿Qué, ¿Qué, algo más que platicar esta semana? Pues bueno,
3: eh.
0: Bueno, nada más na decir que el, el
3: fin de semana pasado peleó el casajo Yanibeka Lincanuli, un boxeador 160 libras, peso medio. Échenle ojo, porque creo que es un boxeador que hoy pues, viene a fortalecer una categoría que quizás ha se ha debilitado un poquito porque los boxeadores se han, se han movido a
0: las 168. Sí, que por ahí nos dejó. Eh... Canelo, Triple G, pues todos sí, ya están. En, ya sí, están Andrade, en el, sí, sí, sí. En, en, el, en, el, en, el, en, el, en el supermedio. En fin, pues interesante eh, la, 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 la pelea de la semana pasada. Y Quique, pues regresamos eh, la próxima también para platicar más de box. Sí, con muchísimo gusto, Carlos, ya sabes, aquí estamos. Bueno, pues eh, obviamente a ver a, a Yerbonta este fin de semana. También eh, paciencia, porque no hay eh, UFC, no hay PFL, no hay Bellator, no hay, no hay, no hay este, como decíamos, ninguna promoción mayor, sí habrá seguramente eventos eh, locales de MMA. Muchas gracias Quique. Saludos Carlos, gracias a ti, buen día. Bueno, pues yo soy eh, Carlos Contreras Gaspi, ya lo saben, y los espero la próxima semana en el área de combate, eh, hay que estar pendientes, tenemos sorpresas para la próxima semana, muchas entrevistas que vamos a hacer en estos días y seguramente las estaremos platicando en el próximo episodio aquí en el área de combate.